0: Bienvenue sur le podcast Le Refuge des Parents. Je suis Lamia Scali et mère de deux enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basées sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Refuge des Parents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de parents trouvent difficile à un moment ou à un autre. Établir et maintenir des limites. À quoi ça sert de fixer des limites Comment savons-nous si on met en place une limite de manière juste Et comment mettre en place ces limites sans nous lancer dans une grande dispute sur quelque chose qui s'avère finalement sans importance Donc on va parler de toutes ces choses aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est quand on peut fixer des limites. Donc comme l'a dit Magda Gerber, la fondatrice de Rye, nous devons nous rappeler que, je paraphrase donc, la discipline n'est pas un ensemble d'obligations strictement appliquées, mais un processus dans lequel l'enfant apprend à devenir un être social. Donc on ne doit pas s'attendre à des choses qui vont à l'encontre du stade du, du développement de nos enfants. faut pas s'attendre à ce qu'un tout petit ne dise pas « non », ou qui ne sortent pas tous ses jouets, ou qui ne prennent pas un jouet des mains d'un copain. Gerber dit que savoir quand donner de la liberté aux enfants et quand introduire des limites, c'est essentiellement ce qui fonde l'approche Rye. Donc en introduisant des limites, on met en place une structure, ce qui signifie fournir des directions et des informations dont les enfants ont besoin pour pouvoir répondre à la demande des parents. Quand vous fournissez une structure... Vous communiquez vos attentes en faisant des choses comme vous assurer que votre demande soit adaptée à l'âge, tout en donnant une justification à votre demande, en proposant des choix acceptables et en donnant suite si nécessaire. Alors peut-être que la meilleure façon d'éviter que votre enfant ne lance des balles dans la maison, c'est de les ranger à l'extérieur ou à un endroit où l'enfant ne peut pas accéder, afin que vous n'ayez même pas à établir de limites. Mais si votre enfant trouve une balle et qu'il soit sur le point de la lancer, vous pourriez dire euh, « Je ne veux pas que tu lances la balle dans la maison parce que j'ai peur que quelque chose se casse. Tu peux la faire rouler par terre si tu veux ou attendre de sortir pour jouer avec dehors. Si votre enfant lance la balle, vous pourriez lui dire « Je vois que tu as vraiment envie de jouer avec ça. Je ne veux pas que quelque chose se casse à l'intérieur. Je vais mettre tout ça dehors où tu pourras jouer avec plus tard ou sinon faut trouver autre chose avec quoi jouer à l'intérieur. » Une approche plus autoritaire serait de voir votre enfant sur le point de lancer la balle et de lui dire « ne lance pas cette balle, si tu la lances, je vais te donner une fessée » ou euh, « ou tu seras puni ». Ce qui n'aide pas du tout l'enfant à comprendre pourquoi la limite a été fixée ni à avoir une quelconque autonomie pour déterminer comment la respecter. Ça donne à l'enfant le sentiment qu'il est notre ennemi plutôt que notre partenaire et ça peut peut-être également détériorer notre relation. Parce qu'au final, on n'a pas envie de constamment rappeler à notre enfant de ne pas jeter et lancer les balles à la maison, de se brosser les dents ou de ranger leur chambre. On veut que tout ça, ça vienne d'eux-mêmes, dans l'idéal même qu'ils aient envie de faire tout ça pour eux-mêmes, et non pas parce qu'on leur a mis la pression. Donc je parlais en premier lieu de la régulation émotionnelle chez les enfants, qui va nous permettre donc plus facilement de comprendre comment nos exigences <rire> sont donc perçues. Quand on récompense un enfant pour avoir rangé sa chambre ou on punit pour ne pas l'avoir fait, l'enfant, il ne s'autorégule pas seul. En gros, on régule les, les émotions de l'enfant en contrôlant ce qu'il doit faire. Peut-être que l'enfant se sente lui-même anxieux ou coupable si sa chambre n'est pas rangée et qu'il se sente lui-même obligé de ranger pour que ses parents soient heureux. Par contre, un enfant qui utilise une régulation identifiée il a identifié la valeur du comportement et la considère comme importante pour ses objectifs. Il range sa chambre parce qu'il reconnaît par exemple qu'il pourra retrouver les choses plus facilement. Le rangement, ben, il le fait volontiers. Et la dernière étape, c'est la régulation intégrée. C'est-à-dire quand on a examiné la question et décidé que c'est en harmonie avec ses propres valeurs. Donc on ne se sent pas coupable si on nettoie pas mais on range parce qu'on apprécie d'avoir une chambre bien rangée. La motivation extérieure sous forme de contrôle parental empêche le développement d'une régulation intégrée et du coup, la même chose se produit avec les limites. Après tout, euh, les punitions et les récompenses, ben, ça ne diffère que quantitativement. Les deux sont des outils qu'on utilise pour contraindre les gens à faire les choses qu'on veut qu'ils fassent. Quand on punit les enfants pour avoir fait des choses euh, qu'on ne veut pas qu'ils fassent, on, on inhibe donc leur autonomie, parce qu'ils peuvent pas décider s'ils veulent adopter cette valeur, ainsi que leur capacité à examiner une idée, et de l'adopter comme la leur, ainsi qu'au final notre relation quand on exerce cette domination. C'est en fournissant la justification d'une limite que l'enfant est capable de décider si ça correspond à ses propres valeurs, et de l'intérioriser, Bien sûr, si la justification a du sens hein, et que l'enfant, c'est à, à la portée de l'enfant. Et euh, quand on entretient une relation proche qui est généralement positive, notre enfant est plus encouragé de vouloir imiter notre comportement et ça inclut l'adoption de nos valeurs. Je veux parler un peu de la façon dont on peut établir des limites et des limites efficaces avec nos enfants, mais je veux d'abord mentionner quelques idées pour mettre tout ça dans son contexte. La première idée, c'est que une conformité totale de notre enfant, c'est pas notre objectif. Je m'explique. Même si on veut que notre enfant fasse ce qu'on lui demande quand on établit des limites, et s'il répond, oui, maman, à chaque fois qu'on on, on lui demande de faire quelque chose, alors votre enfant aura sûrement un tas de problèmes plus tard dans la vie. Des problèmes d'intériorisation. Donc des choses comme l'anxiété, de la tristesse, de la peur. Et puis il semble pas possible d'élever un adulte qui réfléchit de manière critique mais qui n'active cette capacité qu'après avoir quitté la maison. Deuxièmement, quand un enfant ne respecte pas une limite, on suppose que son comportement c'est le problème alors qu'en réalité, dans la majorité des cas, c'est la limite qui pose le problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais fixer de limite au comportement d'un enfant mais plutôt qu'on devrait voir s'il existe d'autres moyens de répondre aux besoins de chacun dans, dans une situation sans utiliser la limite particulière contre laquelle l'enfant proteste. Donc, je pense que d'avoir une compréhension de ces besoins peut vous aider à former un cadre pour les limites que vous mettez en place. Par exemple, personnellement, j'ai des limites en matière de sécurité, de respect des personnes autour de nous et de nos affaires. Mais ça peut se jouer de différentes manières sur le moment. Par exemple, euh, je ne veux pas que les enfants grimpent et sautent sur le canapé. Mon fils, il est forcément tombé deux ou trois fois et je n'ai pas envie que notre canapé devienne le trampoline de la maison. Donc quand mes enfants ont besoin de courir, grimper, sauter, j'ai à la maison toute une sorte de petit gym intérieur avec le triangle piclère, la planche d'équilibre wobble une piste d'équilibre qu'ils peuvent eux-mêmes ajuster comme ils le souhaitent, les briques empilables de Staplestein Et en fait, quand ils commencent à grimper sur le canapé, je leur rappelle qu'ils peuvent utiliser tous ces jouets pour sauter et grimper s'ils le veulent. Du coup, nos deux besoins peuvent être satisfaits sans avoir à leur demander d'arrêter carrément de jouer. On parlera un peu plus tard de ce qu'il faut faire quand l'enfant ne respecte pas nos limites. Les auteurs du bouquin « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » Cite le travail du docteur Gino qui était euh, dans les années 60 je crois un ense enseignant, un, un psychologue pour enfants. Il propose trois zones de discipline qu'on peut utiliser pour former ce cadre. Numéro 1, le comportement recherché et accepté où notre oui est donné librement. Donc pour le numéro 1, vous ne fixez pas de limite. Vous encouragez le comportement ou du moins vous dites pourquoi pas c'est là où vous voulez être le plus souvent possible. Et la clé pour y parvenir, c'est de réévaluer si vous avez besoin d'une limite en premier lieu. Quand ma fille veut emmener quelque chose à la crèche, elle met dans son sac un de ses jouets ou quelque chose, je pourrais lui dire de « Ah, tu n'as pas le droit de ramener quoi que ce soit à la crèche. » Et puis ça, ça finirait par des cris et des larmes. Mais à la place, je lui dis « ben Ah, j'ai vu que tu as mis ton nouveau stylo dans ton sac euh, de l'école. » La dernière fois que tu as emmené quelque chose à la maternelle, tu as perdu, hein. d'ailleurs, euh, ton stylo préféré là avec toutes les couleurs. Est-ce que tu veux vraiment emmener euh, ce, ce nouveau stylo Et elle peut décider ensuite si elle veut ou non mettre ça dans son sac. Et non seulement j'ai pas à fixer de limites, mais elle peut également s'entraîner à décider du risque qu'elle veut prendre. La clé, c'est que dans la mesure du possible, ma réponse par défaut à une question, c'est oui. Si je ne suis pas sûre de pouvoir dire « oui », je peux dire hein, euh, « j'ai besoin d'une minute pour y réfléchir ». Et après y avoir réfléchi, si possible, je dis « oui ». Ce qui signifie que je n'ai pas besoin d'imposer de limites. Numéro 2, ça est comportement qui n'est pas sanctionné, mais qui est toléré pour des raisons spécifiques, notamment en donnant une marge d'erreur dans l'attente d'amélioration future, par exemple « Tolérer qu'un enfant d'un an, bah, il fasse tomber son plat ou il renverse de la nourriture sur le sol euh, en mangeant. Et en donnant une marge d'erreur aussi pour les moments difficiles, par exemple de transition, comme dans les accidents, la maladie, un déménagement, euh, un décès ou un divorce dans la famille. Numéro 3, comportement qui ne peut pas être toléré du tout et doit être arrêté. Donc pour le numéro 3, vous devez euh, décider quelles sont vos limites strictes. Comme je l'ai mentionné, mes limites sont non négociables qui, et ça concerne la sécurité et le respect des personnes et de nos affaires. Donc, en matière de sécurité, j'essaye d'être assez permissive, mais j'autorise l'escalade, euh, par exemple, mais je suis consciente euh, des risques évidents, donc euh, des choses comme traverser la rue sans un adulte, euh, le vélo sans casque, euh, et ça, je n'autorise pas ces activités. Le respect des personnes et des biens, bon, pour moi, c'est des choses comme... Euh, ne pas faire de bruit fort tôt le matin, donc courir et sauter à 7h du matin, c'est un non pour respecter un minimum les voisins d'en dessous. Euh, sinon, ne pas dessiner ou peindre sur autre chose que du, du matériel d'art plastique désigné. Dans ces cas, ma limite, elle est rapide, ferme et non négociable. Mes enfants l'entendent dans mon ton et la grande majorité du temps, ben, ils s'y conforment euh, immédiatement. Mais on a des ennuis un peu avec le numéro 2 où le comportement de l'enfant n'est pas sanctionné mais toléré. Et en fait, souvent, on établit des limites et on n'est pas sûr à 100% de pourquoi en fait on, met, on les met en place à la base. Puis on les met en place et on espère juste que l'enfant ben ici conformera. Mais quand il refuse, on se retrouve obligé en fait de continuer avec euh, avec nos limites et de poursuivre avec nos actions parce qu'en fait on nous conseille en général, hein, les conseils parentaux, ben, ils nous disent de jamais reculer. Et que si on le fait, nos enfants, ben, ils ne respecteront pas notre autorité. Et si on maintient cette limite, on peut se retrouver dans une dispute sur un problème donc, qui n'est peut-être pas si important pour nous après tout. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire bon, Déjà, j'essaie de pousser autant de problèmes que possible hors des limites de type numéro 2 et dans les activités numéro 1 et les limites strictes numéro 3. Donc, je crée donc des activités plus autorisées pour lesquelles je n'ai pas besoin de fixer de limites et je propose des choix qui permettent aux enfants de fixer leurs propres limites. Alors, au lieu de dire euh, « ne prends pas ce jouet dehors », je rappelle à ma fille le risque de sortir avec son jouet et je la laisse faire son choix. Là où je ne peux pas transformer une limite euh, numéro 2 en 1, j'en fais une limite numéro 3 si ça me tient à cœur. Donc, je garde tous les trucs d'art, plastique... Euh, Hors de portée des enfants, à part des trucs comme euh, les craies pour le tableau noir ou de la pâte à modeler et tout, euh, mais les choses qui peuvent causer des dégâts comme les ciseaux, la peinture, euh, même les stylos. Et je trouve que c'est inacceptable si jamais ben ils détruisent la maison. ben C'est rangé hors de portée. Donc, il n'est pas permis, de, par exemple aussi, de marcher avec ses chaussures à l'intérieur de chez nous. Ça, ça vient de mon côté suédois, mais on, on retire ses chaussures à l'entrée comme ça, je n'ai pas à passer la serpillère tous les jours. Pour chacune de ces limites, j'ai au moins une raison que je peux expliquer rapidement et facilement si mes enfants veulent la comprendre. Et parce que j'ai ces raisons, je peux maintenir fermement la limite. Pour aider à respecter ces limites concernant ces comportements tolérés, je pense à caler ma flexibilité sur ce que je peux faire dans des moments de transition ou des périodes difficiles et je me tiens un max à ces plans. Pendant la semaine, quand ma fille, elle est euh, hyper fatiguée en rentrant de la maternelle parce qu'ils ils n'y font plus la sieste, elle veut souvent ne pas se doucher. Mais je sais que si je lui permets, ben, la prochaine fois qu'elle ne voudra pas se doucher, elle dira « Ouais, mais on se douche pas tous les jours. Euh, hier, je me suis pas douchée. » Alors quand elle est fatiguée, je lui propose de prendre son bain juste après le goûter avant qu'elle ne soit juste épuisée ou de l'aider à prendre une douche rapide, peut-être sans se laver les cheveux s'ils ont été lavés la veille. Mais que faire alors quand un enfant proteste contre une limite La première chose euh, à faire, c'est toujours de faire preuve d'empathie, mais de le faire de manière calme et confiante. Euh, je recommande fortement, si vous parlez anglais, les podcasts de Janet Lansbury, elle est incroyable, où elle publie constamment sur ce sujet, et aussi sur le succès des parents qui appliquent ses conseils. Si euh, une limite euh, revient souvent Pensez à, à l'avance et décidez combien vous êtes prêt à, à donner un peu, à laisser tomber. Je peux permettre à ma fille de ne pas se laver les cheveux, mais j'irai pas plus loin que ça. Donc ne pas se toucher après l'école, c'est pas une option. J'ai décidé à l'avance et après vous pouvez fixer et maintenir une limite plus facilement. Si quelque chose se passe au moment même, on peut dire à notre enfant j'ai besoin d'une minute pour y réfléchir. Tu peux m'aider, s'il te plaît, à comprendre pourquoi tu veux... » Donc s'il si ne coopère pas, vous pouvez maintenir calmement et en toute confiance votre limite initiale la prochaine fois. Mais quoi faire quand l'enfant refuse toujours de coopérer Parfois, on a besoin d'un peu plus d'aide. Et dans ces cas-là, le docteur Gino propose d'utiliser des conséquences logiques pour encourager l'enfant à obéir. Bon, d'abord, faut qu'on fasse la différence entre les conséquences naturelles et les conséquences logiques. Les conséquences naturelles sont celles qui se produisent sans que le parent ne fasse quoi que ce soit. Donc si le bébé ne fait pas attention en buvant son verre d'eau, il risque de renverser l'eau et il sera mouillé. Mais une conséquence logique est celle qu'un parent met en place, la clé pour obtenir des conséquences logiques efficaces est euh, qu'elles doivent être liées à la situation et être utilisées le moins souvent possible. La différence entre euh, ces conséquences logiques et la punition, c'est que la punition n'a aucun rapport avec la transgression et elle est uniquement utilisée pour rappeler à l'enfant de ne pas transgresser à l'avenir. Les punitions, en général, elles sont liées aux intérêts de l'enfant. Donc, euh, retirer son jouet préféré, euh, lui refuser son dessert. C'est lié à l'humeur du parent, donc combien le parent estime que l'enfant doit payer. Et elles fournissent... Donc aucune information supplémentaire sur les valeurs et les principes qui sont liés aux règles des parents. Ça signifie que l'enfant perçoit la punition comme bien, bien, bien évidemment contraignante, mais aussi comme euh, ça représente un peu un retrait de l'amour du parent. Les conséquences logiques, elles peuvent être désagréables bien sûr, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Elles peuvent être agréables par exemple si elles s'attaquent au problème et si l'enfant en prend la responsabilité. Je sais que ça peut paraître difficile quand on a l'impression que notre enfant teste constamment ses limites et fait des choses qu'on lui demande de ne pas faire. Mais avoir une relation positive avec notre enfant, c'est vraiment important pour sortir de tout ce cycle de désobéissance persistante où on se retrouve en fait sans s'en rendre compte. Si vous souhaitez plus de conseils sur ce sujet, je vous recommande vraiment les livres que j'ai mentionnés un peu plus tôt de Faber et Maslisch Comment parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent Ainsi que comment parler pour que les petits enfants écoutent J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus sur comment établir des limites et comment elles peuvent être utiles et comment vous pouvez les mettre en place de manière à encourager euh, le développement de l'autonomie de votre enfant. Merci pour votre écoute Le Refuge des Parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info.lerefugedesparents.com A bientôt pour le prochain épisode.